0: RCF
1: Natacha Koch.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage. Alors Pour commenter l'actualité avec le regard de journaliste et partager leurs différents avis avec nous, on accueille Angélique Tazio. Bonjour Angélique. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et on accueille aussi Christophe Erings. Bonjour Christophe.
3: Bonjour Natacha, bonjour à tous et Angélique parmi tous.
2: <rire> ça veut dire quoi ça Christophe vous ne vous a pas dit bonjour et ça vous a dérangé
3: Absolument pas. Ah mais... oui mais moi je
2: ne pouvais pas révéler qui était l'autre invité. De Mystère. toute façon Exactement. Christophe est compris dans le tout ça hein
3: Absolument, voilà. mais c'est pour souligner à la fois la collectivité et la personnalité. Bon, Ce n'est pas le premier sujet, là.
2: nos auditeurs vont croire qu'ils sont trompés d'émission. Vous êtes bien dans Décryptage, hein, chers auditeurs, au programme aujourd'hui, à la place de l'audiovisuel dans notre société actuelle. Et puis, on va s'intéresser aux jeunes, aux adolescents précisément. Comment faire pour s'épanouir, se construire et penser à l'avenir aujourd'hui, en cette difficile période de pandémie, un combat qui n'est pas toujours facile à mener. Ensuite, il y a vos zooms. Vous me donnez un petit indice sur vos zooms
3: Nos aînés Nos dont il aînés. faut s'occuper. Le mieux possible.
2: Pas nausée, en s'entendant nos aînés. Hein. Exactement. Et vous, Angélique, dites-nous Retraite. Vous êtes donné la moelle. <rire> ah non Parce
1: que c'est d'autres exceptions du
2: mot. Non, c'est parce qu'en fait, on parle des, des jeunes, des adolescents, et puis après, on passera à nos aînés. C'est très bien, non, on non, va non, parler non, de tout Non, non, non,
1: non, la retraite ne concerne pas forcément les aînés, vous verrez tout à l'heure.
2: Bon, chers auditeurs, restez avec nous jusqu'au bout. Ça y est, on a cinq minutes de pause, et je ne parle pas pour vous, hein, chers invités. Alors, qu'est-ce qu'on va bien faire pendant ce temps-là bah, La question ne se pose pas on va prendre notre téléphone évidemment il y aura bien une petite vidéo à regarder et il y a bien des moyens pour le faire en général évidemment on le fait sur nos télés mais aussi sur nos ordinateurs, nos smartphones toutes les plateformes qui existent bref je vais m'arrêter là on le sait, l'audiovisuel a une place plus qu'importante dans notre société aujourd'hui d'ailleurs c'est bien plus qu'une place hein. il joue un rôle essentiel surtout en ces temps de confinement n'est-ce pas Angélique et Christophe
3: Moi je suis assez d'accord en tout cas euh, je, je réfléchis à savoir si j'ai plus regardé plus consommer, on va dire comme ça, d'audiovisuel depuis, euh, depuis la, les premières vagues de, de Covid. Il me semble que c'est resté a, assez stable <rire> en ce qui me <rire> concerne. Mais, mais quand même, oui, c'est un rôle important euh, en tout cas euh, dans, dans ma vie, euh, je dirais tant au niveau professionnel que, que personnel. Euh, une grande place et je pense que comme beaucoup de choses aujourd'hui euh, euh, comme les réseaux sociaux je pense qu'évidemment il y a un lien assez important euh, entre réseaux sociaux audiovisuels et d'ailleurs différents médias. On pourra revenir un peu sur ce lien peut-être en, entre tous ces médias. C'est de plus en plus intégré, j'ai envie de dire. Mais donc, effectivement, euh, comme pour les, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à voir en audiovisuel de toutes sortes, pour tous les goûts. Et je pense qu'en période de Covid, ça a pu vraiment nourrir certaines personnes. Euh, et donc, voilà, l'audiovisuel ne sert pas seulement... Euh, à l'entertainment, comme on dit en, en anglais, donc euh, à la distraction, au délassement, mais aussi euh, réellement à, à, à la culture, permet de, de se cultiver alors que c'était peut-être moins facile ces dernières années
2: Angélique, vous partagez
1: l'avis de Christophe Oui, alors je me suis intéressée euh, au budget des ménages et je trouve qu'il est assez euh, révélateur. Donc euh, c'est Stade Bell qui nous le livre. Et lorsque l'on compare l'année 2018 à l'année 2020, euh, on voit euh, qu'il y a une augmentation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, des appareils, tous les articles d'intérieur, euh, du coût du logement... En revanche, il y a moins de dépenses pour tout ce qui concerne les vêtements et les chaussures, et quand on dit moins de dépenses, c'est quand même de l'ordre de 28% en moins, donc c'est assez conséquent. Effectivement. La culture, moins 14%, l'horeca est en chute également, et euh, le coût des transports, enfin ou en tout cas de, 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 les, de les dépenses sens, etc., octroyées voilà. aux transports. Euh, de manière plus spécifique à ce qui concerne le, la culture, on voit qu'il y a moins 70% pour les conseils, le cinéma et le théâtre et moins 36% pour les sports et les loisirs. Alors, quelque chose qui est assez symptomatique, en fait, de ce que Christophe vient de dire, c'est que le, les ordinateurs portables et l'air conditionné, ça le lien n'est peut-être pas évident, mais en tout cas <rire> ils, étaient, ils étaient sur la même rubrique. Euh, mais, mais les ordinateurs portables explosent euh, par rapport aux ordinateurs fixes. Donc c'est oui. aussi révélateur d'une époque hein, où, on, où on emmène avec soi son PC, où on le pose dans un canapé, où il n'a plus de, de place nécessairement attribuée dans,
2: dans un logement ou un domicile. Est-ce qu'on peut dire que notre société est devenue addict à l'audiovisuel Angélique, comme vous le disiez, on achète plus d'ordinateurs portables. Il y a la, la tablette aussi, on est beaucoup sur notre tablette. Oui. Comme je le disais en début d'émission, quand on a cinq minutes, eh bien, on a tendance à prendre justement bah, une tablette ou un ordinateur portable est-ce que c'est devenu une euh, addiction finalement Mais, euh,
1: Oui, il y a un phénomène qui, qui pour moi le traduit bien, c'est le, le succès des séries. Euh, avec, et ça je, je trouve que c'est vraiment euh, intéressant à, à décrypter, hein, avec euh, les mêmes personnages. C'est un peu comme des pantoufles, hein. euh, <rire> euh, on et a belle ses image, habitudes. Une ouais. les voilà. séries qui sont des pantoufles. Et puis comme il y a beaucoup de, beaucoup de personnages différents, vous finissez toujours par vous identifier à l'un d'entre eux. Donc l'identification est plus simple énormément de détails qui permettent quelque part de nourrir une intrigue qui quelquefois est un peu plate, beaucoup d'émotions, puisqu'évidemment c'est le ressort principal, et donc ça crée effectivement une addiction avec ce que l'on appelle très joliment, euh, avec un anglicisme épouvantable, le binge-watching, hein c'est-à-dire la consommation de deux à six épisodes euh, en une seule fois. Il faut imaginer que... Euh, à peu près les deux tiers des gens euh, procèdent de la sorte sur certaines chaînes payantes. Oui, autre chose aussi, on a vu que les, les, les abonnements aux chaînes payantes ont vraiment euh, augmenté. Euh, ça, c'est aussi voilà, révélateur. <rire> euh, mais. En même temps, si je vous dis qu'il y a des, un succès des séries télévisées ou euh, enfin audiovisuelles, on observe le même phénomène au niveau de la littérature. Ça, je peux y revenir tout à l'heure parce que oui, je trouve que c'est intéressant de voir que poser ça la question après. Mais effectivement.
2: Dites-nous, Christophe. Alors, ça, ça, vous étonne ce phénomène de séries On parle de séries, mais il y a aussi des reportages. Il y a, il y a énormément d'offres, hein, finalement. On, bon, je vais je vais quand même citer le, le YouTube, qui est euh, <rire> voilà, qui que tout le monde utilise, il y a énormément d'offres, euh, finalement, de, de vidéos.
3: Oui, tout à fait. Cela dit, je pense que cette addiction à l'audiovisuel ne, ne date pas d'hier. Je pense qu'elle s'est énormément modifiée, mais en tout cas, euh, le, ça a commencé avec la télévision, qui, euh, voilà, qui, a, qui a plus de 50 ans maintenant, je pense, et, euh, ou même 60 ans. Euh, D'ailleurs, de on dire a, des
2: bêtises, donc je ne sais pas vous donner de réponse. Voilà, je mais avoue. je crois que dans
3: les années 50, euh, la, la télévision est apparue et assez vite euh, s'est répandue dans les ménages. Et euh, déjà à l'époque, voilà, moi j'ai toujours entendu, depuis que je suis tout petit, j'ai 50 ans, ben, que voilà... Euh, qu'on ne savait pas se détacher de la télévision, que ça allait, euh, je dirais, que c'était une addiction, même si on n'utilisait pas ce mot-là, que ça, ça pouvait être euh, justement un problème pour l'éducation des jeunes par rapport à la culture, etc. Euh, Est-ce que c'est le cas 50 ans après? Euh, c est, c est, la, la question peut être posée, mais bien sûr, ce qui a énormément changé. Euh, C'est oui, quand même la place de cet audiovisuel qui n'est plus, comme disait Angélique, un, un endroit spécifique de la maison, qu'est la, qu la télévision par exemple, ou un, un peu plus récemment l'ordinateur aussi qui était un endroit. Donc ça circule partout, on passe d'un support à un autre, on consomme énormément, et c'est peut-être ce mot-là qui est quand même euh, peut-être le plus approprié par rapport à la façon dont on aborde l'audiovisuel aujourd'hui. Mais effectivement, il y a une offre très importante, comme je disais tout à l'heure, qui peut aller de, de la simple distraction à des contenus euh, formateurs. Donc effectivement, à la fois, enfin, on pourrait dire que le, le succès est multiple, à la fois des documentaires, sont de, de plus en plus regardés alors qu'il y a quelques années euh, au niveau de la forme c'était considéré comme quelque chose de sérieux euh, réservé à des personnes euh, enfin, voilà, très éduquées ou, ou, voilà. mais aujourd'hui même les documentaires se, se voient beaucoup par toutes sortes de personnes donc ça c'est quand même quelque chose de, de très positif, donc il y a un accès qui est de plus en plus facile, qui est de plus en plus répandue, et donc une gamme très très large, et on peut revenir sur les séries. Euh, effectivement, euh, c'est quelque chose qui, depuis quelques années, a fortement augmenté. Donc, euh, Par rapport au cinéma, euh, ça a pu être euh, perçu comme une concurrence euh, importante, mais le cinéma s'y est mis aussi. Euh, au sens où ben voilà, des plateformes aussi proposent maintenant des films euh, des, des, des grands studios euh, diffusent aussi sur Netflix ou Youtube pour ne pour pas les nommer donc tout <rire> ça se, se recompose constamment moi je pense voilà, pour, pour avoir une appréciation de ça je pense que il y a des choses très bonnes et d'autres moins, mais comme toujours, comme par tout, rapport voilà. à, à tous les médias. Donc, je dirais la situation n'est certainement pas pire qu'il y, qu y a 50 ans ou 20 ans. Elle, elle, elle a changé. Peut-être qu'il y a une nécessité justement par rapport à l'addiction aussi, hein, que ce soit par rapport à ses enfants, mais peut-être avant tout par rapport à, aux adultes aussi, par rapport à soi-même c'est de, je dirais, d'apprendre à gérer notre rapport à, à l'audiovisuel. Ça demande une forme d'éducation. Peut-être que ça, ça manque beaucoup, par contre. Une éducation, comment regarder, c'est-à-dire comment consommer, pour reprendre ce terme-là, même si je, n'est pas le, le plus beau. Mais ça, sans doute que ça manque aujourd'hui, mais comme ça, ça manque, ça manquait par, il y a 50 ans aussi, à la limite.
2: Éducation, c'est un terme qui vous parle, Angélique, par rapport à l'audiovisuel mais oui, euh, je vais un peu rebondir ce que, sur ce que Christophe disait, parce
1: qu'effectivement, euh, quand vous reprenez les, les séries ou, ou les films, euh, enfin, surtout les, les séries, le principe, c'est que c'est vraiment conçu pour susciter l'envie de poursuivre. Hein, c'est un peu le principe des feuilletons d'autrefois, les feuilletons littéraires. Euh, donc, il y a vraiment des trucs et astuces, par exemple, dans le format même, euh, puisque euh, la durée d'une série, c'est vraiment la durée d'attention maximale pour pour un spectateur, donc ça a été conçu euh, intelligemment entre guillemets. Mm -hmm. euh, c'est aussi facilement euh, regardable dans, lors d'un transport, euh, d'un trajet en transport en commun. Donc c'est ce côté euh, accessible est important aussi. Et puis alors vous avez chaque fois l'événement de suspense en fin d'épisode qui vous donne évidemment envie d'embrayer en, sur le suivant.
3: D'où les six épisodes qui peuvent se suivre. Voilà, exactement. <rire> Une soirée exactement. ou plus.
1: Euh, alors, vous vous évoquiez tout à l'heure euh, une plateforme bien connue qui commence par Y. Il faut imaginer aussi qu'il <rire> qu y a des suggestions qui sont faites hein, avec euh, des, non seulement des contenus qui sont renouvelés, mais aussi des suggestions qui sont faites les algorithmes se chargeant de, de, de trouver ce que vous aimiez ou ce que vous aimez en, en fonction de vos, de vos captations précédentes. Et donc c'est intéressant puisque quelque part c'est sans fin. Vu la multitude de, de choses existantes, il y a toujours moyen de, de vous suggérer l'une ou l'autre chose. Mais alors par rapport aux enfants, ça c'est évident... Euh, je pense qu'il y a une question de cohérence, en fait. Si on leur demande de, de, de ne pas en abuser, il faut être soi-même cohérent par rapport à ça, puisque si vous donnez un contre-exemple, ils seront les premiers à, à l'observer. Christa, vous souhaitez réagir
3: Oui, mais... Moi, je, je souhaitais peut-être évoquer là une autre plateforme qui commence par la lettre N. Et, euh... Je crois que c'est trop tard. Vous avez
2: cité le nom euh, tout à l'heure. C'est vrai, j'ai
3: oublié. Mais je, je pense aussi en cette lettre. <rire> c'est possible aussi. J'ai pas compté. Mais je pense aussi ce qui est quand même frappant. Angélique soulignait hein, donc cet aspect euh, très intelligent de concevoir les choses. Donc c'est vraiment des techniques euh, très performantes. Il faut dire aussi que la qualité des séries a énormément augmenté ces dernières années. Entre une série qu'on regardait, euh, que nos parents regardaient, et qui commence par D en six lettres. Je pensais
2: que vous alliez dire Navarro, mais non. Là, vous avez le droit de le dire. Ah hein voilà. Dites-nous D. Des... D
3: Dallas, ah, voilà, c'était oui. un, un petit peu aussi dans suis les pas années.
2: pas cette génération, je suis désolé, ça me dit rien.
3: <rire> Angélique, ça lui dit quelque chose, <rire> <même>. apparemment. <rire> mais c'était une des meilleures séries à l'époque parce qu'elle était déjà très bien conçue. Est-ce que mais...
2: c'était avec qu un univers impitoyable, Et, Tout pas à ça fait, tout à fait. Dallas, donc... ton univers impitoyable. Oui,
3: tout, absolument. C'est la version française, je, je n'oserais pas. Ah, d'accord. Je n'oserais bon, pas. Tant pis. Mais, euh, les, au niveau des scénarios, alors là, je vais vraiment parler d'un, un aspect plus artistique du contenu, parce que quand même, certaines séries, on peut dire que ce sont euh, des œuvres d'art, j'en gens certaines, par exemple, Danton Abbey, qui a, qui a eu beaucoup de succès sur Netflix et, et, et ailleurs. C'est très bien fait, ça donne un, un portrait de la société... Euh, de, du début du XXe siècle en Angleterre, euh, on parle du, dans cette série du rapport entre une famille de nobles et puis euh, tout, les, tout le personnel, les serviteurs et servantes qui sont à leur service. Donc c'est un, un, une image sociologiquement intéressante, historiquement aussi. À travers beaucoup de séries aussi, euh, il y a vraiment des questions existentielles qui sont abordées de façon euh, très... Euh, attractive effectivement mais je pense que il euh, y, y a voilà il y, a, y a beaucoup de choses qui, qui se passent à ce niveau là il y a moyen de faire de la philosophie et même des interprétations spirituelles ou théologiques de beaucoup de choses hein. on a récemment euh, reparlé de Harry Potter dont on a fêté les 20 ans du du premier film qui est tout à fait euh, c'est un film, mais c'est aussi une série de films. Là aussi, à qui suit les...
2: toute une génération euh, aussi.
3: Tout à fait, hein, qui suit une génération et Harry Potter lui-même, le personnage traverse tout, toute son adolescence à travers ses livres, si j'ose dire. Donc, il y a vraiment des choses très bonnes aussi qui existent à travers ça, qui peuvent euh, susciter des questions chez les jeunes et euh, de très intéressants dialogues euh, par rapport à, encore une fois, des, des questions existentielles.
2: Il y avait cette famille, là, la famille Condem. Ça vous dit quelque chose, Angélique C'était sept à la maison Il y avait toutes des questions avec euh, Révérend Condem qui avait toute sa famille. Je dis ça parce que je voulais aborder la question de la religion. Finalement, est-ce qu'on n'a pas peur du, du silence Est-ce qu'aujourd'hui on... je parle de la religion mmh. parce que je parle au fait de, de réfléchir, de... parce qu'il y a aussi le yoga qu'on fait en silence, etc. Mais il aussi euh, la prière aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas peur de ce silence finalement Ah, ça, c'est clair que nous vivons dans un monde qui est. Euh... Rempli de bruit en fait, il y a une forme
1: d'effervescence puisque euh, à chaque instant vous pouvez être accompagné par des voix, des, des commentaires, euh, euh, c'est incessant et, et en fait il y a peut-être une distinction à établir entre le silence et puis les silences. Euh, les silences dans la communication sont évidemment gênants, le silence peut nous nourrir et il faut mmh. parfois le,
2: oser le réapprivoiser, ça c'est clair c'est joli comme image.
3: Oui, je, je pense c'est tout à fait exact. Je, je, je à Christophe,
2: c'est pas pour ça qu'il faut faire un silence, hein, mais... Non, ouais, voilà, ouais. <rire> Quoique, quoi que.
3: Mais c'est euh, effectivement le, le, le silence comme la solitude et les deux ne sont pas du tout la, la même chose. Hein. C'est pas parce qu'on est dans le silence qu'on est forcément seul. Déjà, on peut être en silence à plusieurs et bien sûr, d'un point de vue chrétien, euh, le silence est une porte ouverte sur la présence de Dieu, en fait, pour le dire très très, très simplement. Donc, pour certaines personnes, depuis le, le début du confinement, de la crise sanitaire, ça peut être une épreuve euh, et on a déjà dit souvent à partir d'autres sujets tout le monde n'est pas égal face hein, aux implications ou conséquences du, du Covid pour certaines personnes la résilience est plus facile et donc voilà le silence aussi peut être vécu de différentes manières mais pour certains ça peut être l'occasion de redécouvrir une vie intérieure qui est parfois étouffée par euh, le bruit et puis les images euh, et également à côté de ça effectivement d'être dans une société qui aspire à ce silence et qui en a peur mais à côté de ça encore, je suis frappé aussi par le fait que on parlait, vous évoquiez la religion dans les séries, la spiritualité. C'est des thèmes qui reviennent aussi beaucoup dans, dans les séries, dans les films. Moi, je suis frappé euh, de voir ça encore une fois sur euh, N en cette lettre <rire> sur Netflix. Voilà euh, toutes ces séries qui abordent des, des sujets religieux, soit directement ou indirectement parfois des, des thèmes d'occultisme aussi. Donc ça, c'est un autre versant, hein, c'est un peu le côté obscur de la force, mais le, le, ou la science-fiction, des choses comme ça, le paranormal. L'abondance de ce type d'audiovisuel, aussi souvent très bien fait, euh, mais est vraiment liée à des questions que, que les gens se posent. Donc tout ce monde audiovisuel est à la fois le reflet d'une société et en même temps un peu un miroir de la société et qui renvoie les gens à eux-mêmes. Mais parfois aussi, il y, a, il y a des réels questionnements par rapport au climat, par rapport encore à, à la spiritualité. Il y a beaucoup de, de remises en question qui peuvent être présentes dans, dans, dans ce qui nous est offert. Et alors là, je pense qu'on on entre vraiment dans, dans une dimension plus philosophique, en, encore une fois.
2: Angélique, vous auriez certainement envie de réagir. Mais parlant du silence, parce que tout à l'heure, vous parliez de, de la lecture du livre. Finalement, le silence, ben, quand on lit, on, on se tait. Et en même temps, ben, les images, on les a dans sa tête oui, c'est ça qui est la force merveilleuse des livres, évidemment. C'est que l'imaginaire de chacun se déploie et, et que l'on n'est pas
1: obligé de, de rentrer dans l'imaginaire euh, imposé par, par une image préconstruite. Euh, ce qui est intéressant par rapport aux séries qui ont été euh, euh, transposées, en fait, euh, euh, bah, pour, pour les plus jeunes notamment, euh, je vois des jeunes qui lisent sur des liseuses maintenant, euh, des, des séries littéraires, vraiment... Euh, euh, avec une lecture fragmentée une écriture évidemment très différente puisque les descriptions seront résumées les dialogues synthétisés euh, pour certaines séries euh, il est même proposé aux lecteurs de voter pour la, le type de suite et euh, euh, soit euh, c'est l'option A soit l'option B et c'est en fonction de ça que le, le déroulé suivant euh, est proposé euh, donc quelque part ça amène une expérience de lecture réinventée qui est intéressante mmh. et j'observe aussi qu'il revisite des grands mythes par exemple euh, la mythologie la, grecque, la guerre de Troie, etc., sont revisitées euh, à l'aune du, du 21e siècle euh, de manière tout à fait étonnante. Hein. Mais, mais voilà, je trouve ça intéressant de voir que les, les grandes questions euh, traversent finalement les, les générations euh, mais sont toujours euh, présentes mais réexplorées mmh. de manière différente. Il y a une chose qui, moi, m'a semblé vraiment importante pendant le, le confinement, en tout cas peut-être pendant celui qu'on a qualifié de, de deuxième confinement, c'est lorsque les librairies sont restées ouvertes et ont été euh, qualifiées des Essentiel, parce que là, c'était un signal fort, je pense, qui était donné au, au public euh, en leur disant Mais voilà, euh, pour vous nourrir, il y a certes les fruits et les légumes, mais il y a aussi euh, d'autres euh, mm -hmm. euh, supports qui peuvent vraiment combler certaines attentes. Euh, et, et ça, c'était un, un, un signe fort. Euh, voilà. Euh, comme qui la. Vous a la... Toucher, qui...
3: Pardon, je vous interromps. Mais c'est
1: un message, en fait, oui. qui était donné. Et que qui... les gens écoutent en. Hein. Mais c'était une manière évidemment y cas. C'était une manière de contourner tout ce qui était vente en ligne, mais au-delà de ça, c'était aussi inciter les gens à aller flâner oui. dans une librairie, à prendre le temps de se réinterroger, de se réapproprier le monde dans lequel ils sont aussi
3: et justement effectivement puisque à partir du deuxième confinement les librairies étaient ouvertes il y a réellement eu un boom de vente de, de livres euh, euh, alors que les libraires se plaignaient que d'une année à l'autre il y avait soit 2 d'augmentation ou parfois 2 de baisse d'achat. entre 2019 et 2020 il y a eu plus 15 en Belgique et entre 2020 et 2021 plus 30 c'est Ce énorme c'est absolument euh, énorme les libraires étaient les, les premiers étonnés évidemment très agréablement surpris euh, et alors aussi les jeunes ont acheté beaucoup de livres des mangas japonais très souvent apparemment euh, là il y a eu une augmentation de 130% 130%, de... 130
2: ah ben.
3: en un an ce qui est euh, très étonnant et alors ce qui est, ce qui est chouette j'ai envie de dire c'est que bien sûr le manga c'est aussi très lié à ce monde audiovisuel puisqu'il y a plein de mangas qui sont traduits en séries en dessins animés etc les jeunes en sont très friands mais ça les ça les ça peut les amener en tout cas à, à d'autres lectures à d'autres euh, voilà donc c'est vraiment très positif et et encore toutes sortes de livres hein, sur le bien-être, mais aussi sur la spiritualité, beaucoup de romans aussi. Donc, ce qui montre peut-être que, euh, alors que, quand même, le, le Covid à travers beaucoup de difficultés aussi parfois créé du temps, c'est qu'il y a peut-être une attente aussi euh, qui, qui était inconnue et qui était euh, réouverte à ça, enfin voilà, redécouverte à ce moment-là. Donc, ça, c'est bien que le n'y a pas que l'audiovisuel qui a bénéficié entre guillemets de, de la crise sanitaire.
2: Dernière question parce que le temps passe, mais il y a quelque chose qui est soit quand on lit un livre, mais aussi quand on regarde de la télévision. Qu'est-ce qu'on fait On reste assis et c'est un problème aujourd'hui parce que plus ou moins on reste trois heures en moyenne sur son canapé, sur sa chaise ou, ou peu importe. Il y a ce phénomène maintenant euh, l'obésité. Il y a une personne sur cinq qui serait en surpoids. C'est quand même un phénomène qui est important aujourd'hui. Oui, ça s'est peut-être accentué ces dernières années évidemment euh, avec cette période du
1: confinement mais je pense que c'était quand même euh, un il y, avait une, il y avait une vague de fond qui était quand même déjà euh, présente. Hein, le, le, le phénomène de la malbouffe n'est pas récent euh, il a probablement été accentué euh, encore que certaines familles ont quand même euh, redécouvert les, les joies de, de la cuisine euh, et euh, il fait d'avoir un peu plus de temps, vous le disiez Christophe mm -hmm. mais ça, ça permet en fait de s'adonner à, à une activité qui prend du temps or euh, euh, bah, cuisiner de manière plus saine en, en nettoyant les légumes etc ça, <rire> par définition ça prend du temps donc euh, voilà tout. Euh, alors que vous dire par rapport à votre question que, évidemment l'hygiène de vie est, est, est nécessaire et indispensable mais on peut euh, extrapoler aussi au télétravail qui incite peut-être à rester davantage assis oui. derrière son écran. Euh, donc voilà, de, de la même manière euh, il faut probablement euh, acquérir de bons, de bons réflexes euh, et, et puis nous allons vers le printemps donc chacun va, va retrouver la joie d'aller euh, se promener. On
2: n'accuse pas l'audiovisuel donc
3: Moi je pense que oui, je repensais à, à, au terme de consommation. Peut-être qu'on consomme trop. Ça, c'est révélateur. Oui. oui, voilà. Et donc, justement, consommer de l'audiovisuel, consommer euh, la nourriture, ne pas bouger, etc. Oui. Tout, tout ça est lié. Donc, à, à un moment donné, euh, oui, il y a peut-être des, des limites à retrouver. Mais justement, on, on, a, on espérait que le, la crise sanitaire puisse amener un changement fondamental dans la façon de consommer. En tout cas, je pense qu'il faut il faudrait arriver à consommer moins, consommer autrement. Peut-être que c'est le mot même « consommer hein. ». Moi, je l'utilise depuis tout à l'heure, mais, mais peut-être que c'est… Je pense un... que
2: le mot est adapté. Hein.
3: Mais il est révélateur aussi d'une oui. façon de faire. On consomme des films, on regarde comme on en consomme. Peut-être que voilà, une certaine sobriété à ce niveau-là est importante aussi sobriété par rapport au bruit, par rapport à l'image, pour faire place au silence, on en a parlé, sobriété aussi, voire dire maintenant j'arrête parce que ça devient une addiction, c'est comme l'alcool, c'est comme d'autres, la nourriture peut être aussi une addiction, et là aussi évidemment le confinement a pu augmenter des addictions à la nourriture, à l'alcool aussi, là aussi on sait que la consommation a augmenté chez beaucoup de personnes, donc oui cette crise sanitaire quand même révèle beaucoup de choses, euh, chez nous, en fait.
2: Consommer durement, mais sûrement, dit-on. Angélique, je vous laisse le mot de la fin, dites-nous. Mais j'étais d'accord avec la suggestion de Christophe parce qu'effectivement, consommer euh,
1: ne me semble pas le mot le plus approprié. Parce que ça réduit en fait le, le produit à oui. un produit parmi d'autres. Euh, alors que pour moi, euh, l'acte créateur qui est derrière, euh, derrière un, un objet ou un livre ou, euh, ou une œuvre culturelle, il est par définition autre. Enfin, il amène à une autre dimension. Et donc, euh, il vaut peut-être mieux davantage goûter euh, ce que l'on euh, lit ou ce que l'on regarde ou ce que l'on observe ou ce que plutôt que de le, 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 le consommer euh, au sens premier. Quoi. On va continuer à goûter alors.
3: On n'a pas parlé de la musique musique, mais évidemment ça vaut pour la musique aussi, une oui. façon d'écouter, qui est vraiment de, de recevoir, qui peut amener à une forme même de méditation, oui. de, de contemplation oui. et donc toute forme d'art euh, en ce sens-là dépasse essentiellement une, la consommation.
2: Bon justement, on va goûter à de la musique, ça vous dit d'aller vous promener dans les champs avec Sting Volontiers. Eh bien on va écouter euh, Fields of Gold et nous on se retrouve juste après. Ne bougez pas chers auditeurs, profitez la suite avec nos journalistes Angélique Tazio et Christopher Rings. Ces derniers jours on entend énormément parler des écoles d'enseignement secondaire, de la pénurie de professeurs des élèves dont les classes sont fermées et dont les conséquences sont et seront très importantes. Mais est-ce qu'on s'intéresse réellement à ces jeunes Et là je ne parle pas d'eux en tant qu'élèves mais d'eux en tant qu'adolescents. Ils sont dans une phase très importante de leur vie là où de nombreux éléments se construisent peu à peu et maintenant eh bien, la pandémie est venue leur mettre des bâtons dans les roues même s'ils peuvent continuer à rouler, eh bien le chemin est bien fort obstrué, n'est-ce pas Angélique et Christophe
3: Oui c'est vrai, hein, c ces pandémies on, voilà, on a parlé de la pandémie avec l'audiovisuellement, avec les jeunes aussi c'est vraiment une période très difficile pour eux, on ne s'en est pas rendu compte très tôt enfin tout de suite, hein, l'accent a été peut-être mis d'abord sur les aînés qui, ont, qui en ont souffert aussi énormément, et encore maintenant euh, d'ailleurs, mais oui c'est une période clé dans, dans la formation des, des, des futurs adultes hein, cette transition entre, entre l'enfance et, et l'âge adulte, c'est une période où on, est, euh, on découvre un tas de choses, on découvre le monde qui, qui nous entoure, au-delà du de cercle de la famille, à travers l'école, à travers des loisirs, à travers des activités. C'est l'âge aussi, euh, où on a un nouveau rapport à son corps, on découvre de nouveaux sentiments. Euh, voilà. Et donc c'est clair que euh, beaucoup de jeunes ont souffert et souffrent encore la pandémie. On, environ un jeune sur deux, c'est énorme, d'après une, une, euh, un sondage ou une étude euh, réalisée assez récemment par... Euh, par une mutualité en, en Belgique. Donc Un jeune sur deux, c'est se plein de troubles psychiques ou, ou mentaux, et la moitié de cette moitié, ça peut même être assez grave. Donc ça montre vraiment ce, ce mal-être qui est là, qui touche tous les aspects de leur personne, les, les relations, etc. Et donc ça se traduit par euh, des crises d'angoisse, parfois même des crises de panique, des pertes d'appétit, des pertes de sommeil, et, et voilà. Et donc ce sont des symptômes d'un mal-être qui est, qui est réellement là. Donc ce qu'on peut... On devrait pouvoir Espérer, c'est que voilà, il y a aussi une résilience possible pour ces jeunes. Ils, ils n'ont pas, ils n'ont pas choisi, enfin, personne n'a choisi oui, hein, évidemment. C est, c est, cette pandémie, mais euh, on peut espérer qu'ils puissent euh, découvrir une forme de résilience. Peut-être que ça pourrait être l'occasion aussi pour eux de découvrir, de redécouvrir euh, d'autres valeurs ou d'autres. Euh, voilà, mais en tout cas, les repères sont, sont profondément parfois euh, bouleversés. Vous
2: partagez la vie, Christophe, Angélique, je ou, suppose, oui, et leurs repères, je,
1: oui, et je... Je, je crois qu'en fait, les jeunes maintenant se réjouissent de, de ce qu'ils ont au jour le jour. Euh, C'est peut-être un des grands enseignements de, de notre monde maintenant. Euh, je me suis replongée dans une interview du docteur Emmanuel Thiel, qui est pédopsychiatre et que j'avais rencontré en 2017. Et à l'époque, il me disait que le rôle des parents est crucial pour faire, et je le cite, « de nos lieux de vie des lieux suffisamment ouverts » alors il disait encore, même si le monde apparaît plus dangereux, il faut laisser aux ados des terrains de jeu et des lieux de prise de risque dans la réalité, sinon sans le vouloir on les enferme dans des terrains de jeu virtuels, et en fait c'est ce qui se passe maintenant, puisque énormément de lieux sont fermés, même euh, parfois les écoles, hein, ils ont même connu l'alternance, euh, une semaine à l'école ou une demi-semaine et puis une semaine derrière leur écran, donc beaucoup de lieux fermés, beaucoup de lieux ouverts mais sous conditions, ça implique ben, moins de sorties, pensons à nos grands ados, moins d'occasion finalement d'échapper au cocon familial. C'est aussi 24 heures sur 24 à la maison euh, ou à l'appartement. Donc ça crée quelque part aussi une forme de promiscuité. Et même si c'est très confortable pour les parents, reconnaissons-le, les enfants sont sous leurs yeux. En fait, ce n'est absolument pas normal. Euh, les GSM me semblaient déjà particulièrement intrusifs puisque certains ne coupaient pas le cordon. Et là, je trouve que euh, c'est le fait d'être tout le temps... Euh, sous les yeux des adultes ne leur permet pas non plus de, 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 de rencontres avec leur père. Euh, p a i r oui. <rire> voilà. euh... C'est
2: vrai que c'est une période où on a envie de se distancier justement de ses parents. Mais ça, ça fait
1: partie de, de cette période, oui. Et Marion Muller-Collar, elle, qui est une théologienne protestante, elle insiste vraiment sur cette énergie vitale de l'adolescence euh, en, en soulignant qu'en général on, on loue l'enfance et que c'est la période qui est recherchée. Et et elle s'interroge en disant, mais au fond, pourquoi ne pas rechercher l'adolescent qui est en nous Et dans, dans son dernier ouvrage qui s'appelle « Les grandissants euh, », elle fait une relecture anthropologique de la parabole du fils prodigue et elle montre que grandissant, on peut l'être à tout âge. Et euh, je vais vous, vous citer une phrase qu'elle a dite que je trouve vraiment marquante. C'est « Depuis deux ans, nous vivons de façon éloquente cette prétention à contrôler quelque chose au risque. Si on élève la génération d'après dans l'idée du risque zéro, la survie domine la question de la vitalité. Et c'est là, en fait, que les, que les conséquences risquent d'être grandes pour eux, puisque quelque part, comme ils sont toujours sous notre contrôle visuel, entre guillemets, euh, mais ça, ça, ça donne moins d'occasions d'échapper. Alors, entendons-nous, euh, il y a quand même encore des jeunes qui parviennent à avoir des espaces et à inventer des espaces de rencontre euh, entre eux, euh, tout Et en respectant les, les, les règles sanitaires imposées. Hein, mais euh, euh, ça, 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 ça leur demande en fait une certaine créativité. Et pour les parents, bah, une forme de souplesse aussi, euh, mais qui me paraît inhérente à l'éducation. En fait
3: Oui, tout à fait, parce que la, la prise de distance est, est vraiment euh, essentielle au, au moment de l'adolescence. Ça ne veut pas dire rupture, mais, mais vraiment... Euh sortir un peu d'un cadre qui risque d'être trop fusionnel c'est essentiel pour la construction des garçons et des filles adolescents parmi les moyens qui ont justement été trouvés par beaucoup de jeunes ben, ils étaient un petit peu certains étaient à portée de main c'est les réseaux sociaux encore une fois euh, certains jeunes aussi interrogés par rapport à leur mal-être on dit que un soutien réel c'était quand même de pouvoir garder contact avec des amis euh, et parfois de façon entre guillemets virtuelle parce que je dis entre guillemets parce que un contact euh, même à travers les réseaux sociaux contact réel quand même et euh, même si on ne se voit pas en présentiel un nouveau mot aussi qui est né depuis trois deux, deux ans mais euh, mais voilà donc c'est des choses importantes créer leur propre réseau de pouvoir discuter entre eux de, de leur vécu et puis euh, et je bondis à ce que dis, disait angélique tout à l'heure découvrir vivre l'instant on peut être très positif mais peut être aussi une façon euh, quand, quand l'horizon est limité parce qu'on ne sait pas trop où on va, parce que effectivement, comme beaucoup d'adultes aussi, au niveau professionnel, c'était très difficile. On demandait constamment des perspectives, savoir quand on va en sortir et tout. Donc par rapport... Alors là, c'est peut-être plus pour les grands adolescents, hein, 16, 17 ans, et certainement qu'en disant prépare leur entrée à l'université, qu'est-ce que je vais faire
2: C'est ça, dire il y a préparé son entrée, mais pour voilà. ça, il faut déjà savoir où est-ce qu'on veut
3: entrer. Exactement, et donc le, mmh. le fait d'être confiné d'une façon ou d'une autre, ça ne facilite pas du tout ce genre de choses, parce qu'il y a quand même une, une forme de rupture avec la réalité, il peut y avoir aussi des idéalisations de, de certaines choses qu'on qu voudrait faire, et puis quand on commence des études pour ça, on se rend compte que ce n'est pas ça, enfin, ça peut amener euh, d'autres questions vraiment euh, existentielles qui, qui sont génératrices euh, d'angoisse vraiment la question de, de leur avenir qui leur est posé, ou qu'ils se posent eux-mêmes.
2: Angélique, je vais vous laisser réagir, mais c'est vrai que l'école a un rôle pour ça, parce que mm. par exemple, je sais pas, on, on est fan des mathématiques, ben on se dit, ah, je pourrais être ingénieur, ou quelqu'un qui est passionné par l'histoire se dit, ben, je vais étudier l'histoire. enfin L'école, quelque part, pour ça, l'école, ou même les expériences sur le côté, peuvent ouvrir justement à, à la réflexion. Là, l'adolescent est coupé, quelque part. Euh, oui et non, parce qu'en général, il le, le, y a quand
1: même, normalement, un maintien euh, qui est assuré avec les et donc euh, euh, les choix d'options etc. continuent quand même à se faire. Moi il y a une, une chose sur laquelle j'avais envie de revenir, c'était un, un peu l'aspect géopolitique de notre monde puisqu'il est quand même euh, plutôt inquiétant, on voit quand même qu'il y a des conflits européens euh, qui, qui se rapprochent dangereusement de nous et euh, je repensais à la guerre froide dans les années 70-80 qui était en fait assez tétanisante, il y avait un climat anxiogène mais qui n'a pas empêché le monde d'évoluer euh, et donc c'est dans, dans ce sens là où je me dis qu'il faut quand même une, une forme de confiance parce que c'est vrai qu'il y a, par exemple, des enjeux climatiques qui sont absolument effrayants, très angoissants. Mais le rôle de l'adulte, précisément, n'est-il pas de, de faire confiance à la jeune génération qui va trouver de nouvelles solutions, euh, et qui sera probablement plus créative que nous par rapport à ces enjeux-là. Euh, donc moi, j'ai vraiment envie de leur faire confiance. Ils auront les ressorts nécessaires. Euh, et en cette période, nous soulignons tout à l'heure les, les différentes euh, séries, chaînes, etc., qui sont disponibles. Eh bien, c'est extraordinaire, parce qu'un un enfant curieux peut apprendre énormément. Euh, alors, il y a toujours le revers de la médaille, d'accord, mais, mais il y a quand même moyen. Il y a un accès maintenant à des livres qui, qui autrefois, n'étaient pas euh, en accès libre qui, parce qu'ils étaient trop précieux, par exemple, euh, trop fragiles. Et, et maintenant, ils ont été euh, scannés et ils sont accessibles. Enfin, Il y a, il y a vraiment moyen d'apprendre mes quantités de choses. Donc ça, c'est quand même extraordinaire pour les jeunes de, de notre époque.
2: Mais là, on parle de jeunes qui ont accès à des, des tablettes, qui ont accès à des livres, etc. Aujourd'hui, l'école, malgré tout, est, est ouverte pour tout ça, et peut permettre aux élèves de parler entre eux. Là, maintenant, quand ils sont confinés, c'est plus compliqué. On imagine une pièce où il y a papa et maman qui télétravaillent, où ils doivent tous rester ensemble. Là, pour ça, ces jeunes-là, psychologiquement parlant, c'est oui, compliqué. Oui, alors ça, quand je parlais des tablettes et de l'accès, c'était effectivement plus en période de confinement,
1: mais c'est une manière peut-être de compenser l'absence de, de, de classe. Alors, c'est est évident qu'au niveau relationnel, on a tous besoin d'échanges avec d'autres, avec ses contemporains, au sens premier du mot. Donc ça, c'est clair que pour les jeunes ce serait certainement une période marquante mais ce que je veux dire c'est que les gens qui ont connu la guerre 40-45 n'ont pas, pas été paralysés dans leur vie quoi. Ils, ont, ils ont je pense eu la plupart du temps les ressorts nécessaires pour avancer en intégrant cette période en ayant la résilience dont Christophe parlait Et donc c'est dans ce sens là où moi j'ai vraiment envie de leur faire confiance je vais vous faire peut-être une digression mais il y a quelque chose qui moi me frappe quand vous voyez des, 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 l'envoi des photos par exemple avec cette forme d'immédiaté euh, qui est rendu possible évidemment par euh, les smartphones et autres téléphones portables. Euh, moi, je, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de prise de distance, que le fait de raconter après, bah, ça enlève justement cette immédiateté. Et pour les parents, ça permet d'accepter, enfin, ça oblige à une forme de mise à distance, mais ça ouvre aussi de nouvelles perspectives pour eux. Ça fait, il doit, les parents sont obligés de faire fi de leur point de vue pour, pour laisser partir le jeune à l'aventure. Mais l'aventure, elle peut être au bout de la rue. Hein. Il y a, est, tout, <rire> tout est toujours C'est en passant la porte, oui. Oui, oui. C'est voilà, le fait de sortir du cocon familial et je reviens à ce que Marion Muller cola disait je vais la citer cela va être de l'attente de l'inquiétude de l'ignorance et peut-être aussi une chance de réinvestir sa propre solitude et se remettre au monde en tant qu'adulte hein, donc elle, elle parlait du point de vue de, de l'adulte et c'est là aussi qu'il faut voilà, euh, être très créatif en cette période-ci c'est clair que quand on, pendant le confinement quand on avait un jardin bah, c'était beaucoup plus facile puisque les jeunes pouvaient euh, y, y construire une cabane enfin en fonction de, de l'âge évidemment mais
2: lire et, son manga euh, dehors
1: voilà, euh, prendre l'air ou retrouver un copain euh, à vélo. Mais euh, je crois qu'il faut vraiment essayer de, de un jour à la fois en fonction de, de la réalité qui est la nôtre, mais il reste encore de belles choses, quoi, en d'autres mots.
2: Finalement, les adultes peuvent s'inspirer des adolescents, quelque part.
3: Ah, moi, je pense. Oui. Et, et ils ne le font pas assez, en fait. On, on dit depuis des années que le, la jeunesse est vraiment une des valeurs les plus porteuses en nos sociétés. Hein. Euh, oui. euh, plus on devient adulte, en, plus on regrette l'adolescence, on, on a du mal à vieillir, et euh, donc l'adolescent, enfin pas seulement jeune, mais vraiment l'adolescent euh, un peu idéalisé, hein, et justement un peu un, un idéal dans, dans notre société euh, européenne vieillissante, et à côté de ça, on les écoute pas, enfin je veux dire, euh, et, et c'est pas juste maintenant par rapport aux défis climatiques, et c'est pas non plus juste des revendications d'adolescents euh, qui, qui sont euh, hein, enfin voilà, qui, qui, ils sont révoltés et ça leur passera, non, il y, y a réellement un manque d'écoute entre les générations, hein. voilà, c'est les, les adultes par rapport aux jeunes, les jeunes par rapport aux, aux aînés, et donc ça c'est vraiment dommage. Mais donc, effectivement, euh, parfois les adultes ont tendance par peur justement à enfermer les, les adolescents dans, dans des cadres que eux ont pré, préconçus. Enfin voilà, euh, fais attention à ci, fais attention à ça. Euh, ça peut même aller jusqu'au refus de donner la vie pour certains parents aujourd'hui, refus d'avoir des enfants par crainte de l'avenir. Donc, tout, tout ça c'est euh, profondément mortifère en fait. Et donc, moi je rejoins tout à fait Angélique. Lit, quand elle dit « il faut vraiment faire confiance » aux jeunes, euh, parce qu'ils ont véritablement, effectivement, les, les capacités de, de, de se prendre en, en main, de prendre leur vie en main, enfin, je veux dire, euh, euh, avec résilience, encore une fois, et, et d'intégrer ces, ces moments difficiles qu'ils vivent aujourd'hui. Tous les adultes doivent le faire, et personne ne peut y échapper, aucune génération, en fait, euh, n'y échappe. Donc il y a la confiance, je dirais aussi, il y a une forme d'espérance à avoir euh, par rapport à ça. Et puis, pour, pour être complet, il y a, il y a la charité, peut-être que ces périodes difficiles, peut être l'occasion aux jeunes aussi d'apprendre à une forme de décentrement par rapport à soi-même. De voir justement euh, par rapport aux aînés, on parle souvent d'intergénérationnel, pouvoir peut-être apprendre à prendre soin des autres, particulièrement des, des plus fragiles. Et les jeunes sont vraiment euh, prêts à ça, sont ouverts à ça. Il faut juste leur indiquer un, un, petit, un petit début de chemin, souvent.
2: Bon, on va rester sur vos beaux mots, Christophe, pour faire la seconde pause musicale. Marc Lavoine et Clara Luciani, ça vous dit quelque chose
3: Marc Lavoine, oui, et Clara Luciani aussi. Oui,
2: eh ben, ils se sont mis ensemble pour, avec un titre un petit peu réépicé, le « Toi, mon amour ». On va écouter tout de suite. Je la troisième partie de Décryptage avec Christophe Ring, C'est Angélique Tasio dans la troisième partie. Qu'est-ce qu'on a Eh bien, on retrouve les zooms. Les zooms, la parole vous est donnée à vous, chers journalistes. Au début d'émission, vous nous avez parlé de vieillesse. Je en crois tout cas, que c'était des et
3: en... de retraite. Les, les voilà. deux n'ayant bon, pas, euh, était pas du tout. un lien.
2: Absolument, <rire> voilà, un bon résumé. Bon, ben, bah, dites-nous alors qui commence à, à nous parler des Allez-y, Christophe.
3: J'espère ne pas trop plomber l'ambiance. C'est vrai que c'est un zoom qui, qui est plutôt un, un, un petit coup de gueule. On a entendu, euh, enfin, on en a parlé parler dans, dans nos médias, en France bien sûr, mais même chez nous, des dérives de, des maisons de repos du groupe Orpea en France, donc un livre qui est sorti euh, tout au récemment sur euh, des maltraitances, euh, en tout cas présumées par rapport à, à des personnes âgées dans, dans des maisons de retraite comme on dit en France, des maisons de repos et de soins comme on dit chez nous, personnes laissées sans soins pendant des heures. Euh, des, des personnes rationnées aussi au niveau de la nourriture, des personnes de, qui n'étaient pas, euh, enfin voilà, pour dire Clément, qui n'étaient pas lavées alors qu'elles étaient euh, souillées. Euh, voilà. Et alors, mon coup de gueule, c'est évidemment par rapport à ça, c'est inacceptable, même si Orpea, euh, euh, en France, s'est fendue d'un communiqué pour dire que toutes ces allégations, entre guillemets, étaient fausses. Donc voilà, hein, il faut bien sûr, euh, quand on dit, euh, tout le monde est présumé innocent, il faut voir quelles seront les enquêtes, etc. En tout cas, ça, ça fait un choc en France. Mais en Belgique aussi, où le groupe Orpéa d'ailleurs est, est présent également, mais je ne vais pas euh, me focaliser sur eux, mais ce sont des dérives qui existent aussi concrètement, des témoignages existent de la part de soignants, de personnes ou de membres de familles qui euh, sont confrontés à des situations de, de ce genre-là, euh, où parfois... Euh, des aides-soignants, c'est vrai qu'il y a une pénurie importante aussi et donc euh, ça, ça peut contribuer à expliquer aussi, mais quand un aide-soignant est en charge de 20 personnes dont il doit s'occuper apporter le petit déjeuner et puis faire les toilettes, faire les rangements 20 personnes, ça doit être fait en 4 heures parce qu'il y a des, des évidemment des, des, des timings à respecter ça ne va pas et donc euh, même si les maisons de repos ne doivent pas toujours être mises en cause directement ça amène, c'est des situations qui amènent forcément à des négligences et des formes de maltraitance. La maltraitance, c'est pas forcément de, je dirais, maltraiter physiquement une personne, mais ça se joue une négligence, c est aussi une maltraitance pour, pour des aînés, comme on a pour des tout petits-enfants, si on ne les change pas quand il faut, on ne les nourrit pas quand il faut, c'est de la maltraitance. Et donc euh, j'ai enfin, voilà, pas d'invitation person... enfin, mais je veux Vous dire faites bien, nous ouvrir les fait, yeux, c'est vrai. Mais c'est vraiment quelque chose qui est, qui, qui est, qui est essentiel. Et bien, Bien sûr, en, en Wallonie, en euh, Belgique francophone, il y a la VIC qui, qui est chargée de ça et donc qui s'est dit hier. Euh, plutôt avant-hier, particulièrement attentive à, à ce qui se passait euh, en Belgique francophone. Et donc, je pense que c'est vraiment un point d'attention extrêmement important.
2: Bon, merci, Christophe. Et
1: vous, Angélique Alors, je vous avais donné l'indice retraite, hein. euh, mais il ne s'agit pas, pas de euh, maison. Ouais, ça, non, du tout, du tout. Donc Je viens avec une pépite. Tout à l'heure, j'ai abordé euh, un ouvrage de Marion Muller-Collard et je vais vous en suggérer un autre qui s'appelle <rire> Le plein
2: silence.
1: Ah, mais euh, c'est dans euh, le thème aussi, ça Absolument, absolument, tout se tient, Natacha. Euh, en fait, elle a, elle a composé ce livre à la suite d'une retraite au pied de la chartreuse, et donc, cette, je le rappelle, une théologienne protestante. Euh, et elle, elle montre vraiment l'allègement du corps pendant la retraite, et cette progression intérieure qui sera la, la sienne. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le livre a été écrit au moment du carême, et comme nous y entrons bientôt, euh, voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous le partager. Il a été publié en 2018, mais je trouve qu'il n'a absolument pas pris de ride. Euh, il est publié chez Labor et Fides, Et donc, le, le titre, c'est Le plein silence. Et il est en plus euh, illustré d'aquarelles de Francine Carillot qui, voilà, qui complète vraiment l'ensemble.
2: Ben on pourra mettre les informations concernant sur notre site catobel.be, sur l'article qui reprend l'émission. Si vous le désirez, comme ça, chers auditeurs, vous pourrez le retrouver, si jamais ça vous dit de le feuilleté, de le lire. Donc, nous, en parlant de lire, de feuilleté, on va accueillir Pierre Granier. Pierre Granier qui nous parle du dimanche de cette semaine. Bonjour Pierre Bonjour Natacha Dites-nous, alors vous parlez d'Harry Potter cette semaine votre enfance, dans
0: Dimanche Mais oui, le journal Dimanche a remis Harry Potter sous le feu des projecteurs. Alors certes, la Pottermania est un peu redescendue <rire> hein, de nos jours, mais un double anniversaire vient replonger les fans de la première heure dont vous êtes, je suis sûr, dans l'univers ensorcelé <rire> de Poudlard. Il y a eu d'une part en novembre dernier la... les 20 ans de la sortie au cinéma du premier opus de la saga et il y aura d'autre part, vraisemblablement... Hein, en juin prochain, les 25 ans de la parution du premier tome de l'œuvre de J.K. Rowling. Vous, vous rappelez le nom du premier livre
2: Harry, Harry Potter à l'école des sorciers. Très bien, magnifique.
0: <rire> Alors entre ces deux anniversaires, ben, dimanche, je vous invite à voyager non pas à bord du Poudlard Express, mais plutôt à travers les liens entre Harry, la foi et l'Église. Il faut en effet se souvenir que à l'époque de la Pottermania. Il y a eu de très rares actes d'autodafé, de censure même, des œuvres de Rowling, donc, perpétrées par des extrémistes, laissant croire à une hostilité ou une incompatibilité, je ne sais pas, entre le monde chrétien et l'univers d'Harry Potter. Bon, Le Vatican lui-même, euh, finalement, était. Euh, hein, coup coup ça, et n'a été rassuré qu'à la sortie du sixième film, en comprenant que le héros luttait corps et âme contre le mal. Alors finalement, l'univers d'Harry Potter est tout à fait compatible avec la foi chrétienne, rappelle le diacre Luc Arens, un pédagogue spécialisé en pédagogie pastorale, et notamment à partir du cinéma. Le diacre va même plus loin en affirmant que Harry Potter est une chance pour la religion chrétienne. Eh bien, notre jeune Clément Laloyau a retenu et a recueilli pour nous ses propos. Il en a fait un, tout un dossier à lire en pages 10 et 11, dossier qui se prolonge aussi en pages 14 et 15 avec l'article de Christophe Ehrings sur le contenu spirituel dans la littérature dite fantastique.
2: On va se faire ensorceler alors en oui. lisant dimanche.
0: Retour maintenant dans notre monde bien réel et actuel avec le grand entretien qui donne la parole à Jean-Michel Longnot au sujet de la question de la crise sanitaire. Philosophe, conseiller en éthique dans le monde de la santé, professeur à l'université de Namur, Jean-Michel Lognou pose un regard critique sur la manière dont cette crise pandémique est gérée depuis près de deux ans et sur les graves ruptures qu'elle engendre en matière de cohésion sociale. Il invite notamment à prendre conscience du rôle joué par la peur dans la gestion de la crise et il plaide pour une approche plus rationnelle. Il estime que la vaccination ne doit pas être rendue obligatoire. Pour lui, l'ampleur de la menace ne justifie pas de mettre en péril la liberté de consentement, une liberté qui est un droit fondamental mis en avant, notamment, par toute la culture chrétienne. Alors, à l'heure où s'emballent les débats sur cette question de la vaccination obligatoire, les propos du philosophe tranchent assurément avec ceux de l'Église. Il risque aussi de surprendre, voire de choquer certains de nos lecteurs, mais la force de sa réflexion tient moins dans les vérités qu'il assènerait que dans les questions qu'il fait jaillir. Et les horizons qu'il tente d'élargir. Voilà. Donc ces propos ont été recueillis par Vincent Delcor. On peut les lire en pages 2 et 3. Pour finir, du cinéma, ouais, euh... Harry Potter tout à l'heure, on revient avec du cinéma, mais là avec un tout autre genre, <rire> avec la sortie cette semaine du très beau documentaire intitulé Marcher sur l'eau réalisé par l'actrice française d'origine sénégalaise et malienne. Aïssa Maïga, est-ce que ce nom vous dit quelque chose mmh, Est-ce que ce ne
2: serait pas une actrice aussi, madame C'est une actrice, oui, oui hein, absolument. Dans, dans l'Auberge espagnole
0: ah, euh, Non, pas l'Auberge ah. espagnole, mais un, un film avec euh, Romain Duris, en tout cas. J'ai oublié le nom.
2: Ah, on n'est pas loin. Voilà.
0: Et donc, euh, elle, a, elle est passée derrière la caméra, pour l'occasion, pour nous parler du quotidien des habitants de Tatis, qui est un village donc, nigérien situé en plein cœur du Sahel habitants qui, en raison de la sécheresse persistante, doivent chaque jour parcourir des kilomètres pour trouver de l'eau en attendant la création d'un forage. Pour son documentaire, la réalisatrice s'est plus particulièrement attachée à suivre la jeune Ouley et sa famille, donnant ainsi un visage à la catastrophe qui est en train de se produire sous nos yeux, catastrophe que l'on appelle le réchauffement climatique. A l'occasion de la sortie du film, Elise Lenartz a interrogé Aïssa Maïga je tenais à faire un film qui soit vraiment à hauteur d'être humain et qui crée de l'empathie, explique cette dernière en précisant qu'il ne s'agit pas ici d'un film d'experts hein, qui va livrer des données chiffrées hyper précises, mais plutôt d'une invitation à se sentir proche du vécu de cette famille. Voilà, l'interview est à lire en page 16.
2: Eh bien, merci beaucoup Pierre.
0: Merci Natacha, merci à
3: tout le monde.
2: Angélique et Christophe, un tout grand merci à vous aussi d'être venus partager vos différents avis, vos différentes analyses avec nous. Vous revenez bientôt je suppose
3: Comme toujours, avec grand plaisir.
2: <rire> Angélique, vous n'auriez pas de plaisir pour vous Mais si, certainement, certainement. La formule était jolie. Donc... <rire> très bientôt. D Chers auditeurs, un tout grand merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous retrouvez donc l'émission sur le site catobale.be avec bien d'autres articles, bien d'autres contenus. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir. back.